0: Si te pregunto sobre quién hizo el primer film de ficción, seguramente responderás George Méliès. Pero si te digo que antes del viaje a la luna, ¿una mujer ya lo había hecho? El cine ha sido un terreno dominado por hombres. ¿Quién no conoce a Quentin Tarantino o a Steven Spielberg? Sin embargo, en la historia del cine existe el legado dejado por la francesa Alice Guy Blaché. Aunque no muy conocida, comenzó trabajando como secretaria para la compañía Gaumont. Ella y su jefe, León Gaumont, estuvieron presentes en una demostración de los hermanos Lumière. Allí, Alice Guy conoce al cinematógrafo y más adelante rodaría su primer largometraje, El Hada de los Repollos, en 1986, seis años antes que Melief filmara El viaje a la luna lo que le da su reconocimiento como la primera película de ficción rodada en la historia del cine. Alice Guy se casó y viajó a los Estados Unidos. Fundó con su propio dinero una productora. Realizó comedias, dramas y algunos westerns. En Nueva Jersey construyó uno de los mejores estudios equipados del mundo, donde siguió dirigiendo películas con gran éxito hasta 1920. Alice Guy rodó más de mil películas a lo largo de su vida. Fundó varias productoras en Francia y en Estados Unidos y luchó por ser reconocida internacionalmente. Sin embargo, en la historia del cine no se le dio la importancia y atribuyeron sus películas o a su marido o anónimos. Alice Guy murió en Nueva Jersey, ciudad en la que ella había cambiado el curso de la historia del cine. Tenía 95 años y su muerte, como dato adicional, no apareció en los obituarios de los periódicos. Hola, gracias por darle play a este podcast. Sabes, montarse en la película es entrar en la historia que vemos en la pantalla y es una invitación a compartir miradas. Bienvenidos a Montarse en la Película. El objetivo de hoy es desmontar los estereotipos que la mujer ha tenido en la pantalla del séptimo arte. Por eso... Este es un programa especial en el cual las invitadas nos cuentan los retos actuales del cine femenino y cómo llegar a romper los estereotipos.
1: Eh, cuando yo llegué a Bogotá, que me encuentro con la, mis amigas de Cine Mujer, a mí, a mí yo era sí una mujer feminista, pero básicamente yo quería, era una cineasta en formación. Yo quería ser cine.
0: Patricia Restrepo nació en Cali, Valle del Cauca, en 1954. Ella nos cuenta que empezó en el grupo de Cali como aprendiz y más adelante se animó a escribir pequeños artículos en la revista Ojo al Cine. Es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actualmente es docente de la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional. A finales de los 70 participó en la realización de cortometrajes y mediometrajes en torno a la mujer con el grupo Cine Mujer, junto con un grupo de mujeres que trabajaron con ella. En la década de los 70 fue miembro del recordado grupo de Cali. En 1980 dirigió el cortometraje Paraíso Artificial, por la mañana de 1979 y momentos de un domingo de 1985. Posteriormente, estuvo al frente del programa Área Restringida y en 1990 fue directora del dramatizado Géminis. En 1995 dirigió el largometraje El alma del maíz, avalado por el escritor Gabriel García Márquez y que relata la rebelión de las chicherías de Huateque en Boyacá.
2: El, el venir acá pues me, me dio así 300 cachetadas y me digo oye, o sea, ya cambia un poco esa manera de, de ver el mundo porque pues eh, hay que dejar como esa visión androcentrista que, que tenemos los europeos y, y ver que, que hay mucho más allá y a partir de ahí es que empecé a conocer mucho más, pero pues obviamente sí conocí a Sergio Cabrera, a Víctor Gaviria, pero pues como que, que creo que el cine colombiano es mucho más, es, es eso y mucho más que eso y
0: y acá aprendí muchísimo. Ruth Caudeli nació en Valencia, España. Lleva siete años en Colombia. Cuenta que la primera vez que vino de vacaciones pensó alguna vez voy a vivir en Colombia. Tiempo después así fue. Motivada por tener un cambio y el crecimiento de la industria cinematográfica en este país. Ella tiene un máster en Dirección de Cine en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña y otro en Ficción para Televisión de la Universidad de Pampeo Fabra en Barcelona. Ya en Colombia escribió y dirigió en el 2017 la película ¿Cómo te llamas? y su segundo largometraje en el 2019 Segunda Estrella a la Derecha. También ha dirigido y escrito varios cortometrajes, entre los que se encuentra Aquí no hay señal marica del 2018, Por qué no 2016 y Entre paredes del 2017. Actualmente es profesora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y trabaja en su siguiente producción. Nuestras invitadas Patricia Restrepo, en su actualidad como docente universitaria, y por otro lado, Ruth Caudelli, en sus diferentes producciones, ambas se refieren en si su trabajo reivindica los derechos de las mujeres.
1: Yo lo que hago con, con los proyectos eh, es, es eh, influir para que esos personajes femeninos no caigan en estereotipos, en clichés, en cosas eh, digamos, de concepciones de tradiciones que vayan en negación de lo que puede ser una, un personaje o una mujer, una mujer eh, que valga la pena, ¿no? una mujer consistente, depende pues del proyecto. Pero siempre en mi relación con los alumnos, mi mirada es una mirada feminista porque yo soy feminista, ¿no? Entonces, eh, sin caer tampoco en estereotipos feministas, digámoslo así, porque si el personaje es otra cosa, pues habrá que respetar ese otro, ese otro ser que es. Pero sí está siempre marcado desde ahí, desde una mirada, que revisa lo patriarcal, eh, que revisa, sí, las estructuras machistas.
2: Creo que es momento, pues por lo menos de lo, desde lo que a mí me compete, que es el cine, de de contar a las mujeres, narrar a las mujeres y representar a las mujeres frente a pantalla de una manera real, porque muchas de las mujeres que hemos visto a lo largo de la historia del cine son mujeres que... Creo que si nosotras hacemos como una, una reflexión verdadera frente a lo que vemos, sabemos que no somos así, que nuestras mamás no son así, que nuestras amigas no son así, que nuestras hermanas no son así, que nuestras novias no son así, sino que es la percepción que un hombre tenía de esas mujeres.
0: Ambas directoras hacen referencia a cómo ven la mujer en el cine nacional y latinoamericano.
1: Creo que hay en el cine eh, colombiano en general, digamos en el. Sí, también en el latinoamericano. Una, un, una tendencia muy fuerte de mujeres hacia el documental. Eh, sí hay muchas más mujeres ahora que, digamos, en la época en que yo estaba más activa, eh, en los años 80 y 90, eh, eh, digamos, ahora hay más mujeres eh, con, eh, creando, escribiendo, trabajando y hay mujeres eh, ingresando, digamos, a todas las ramas, a todos. hay mujeres fotógrafas, hay mujeres editoras, eh, directoras, eh, pero nos falta, todavía somos pocas y todavía siento que tenemos las mujeres como una especie de, de temor, digamos, de, de, de lanzarnos a la ficción, a las, a las, a las películas... Eh, eh, argumentales
2: entonces yo no, siento que, yo no siento que se esté representando a la mujer como realmente es frente, frente a pantalla y creo que es importante para las, para las niñas que van a crecer acá en Colombia que, que vean modelos reales de mujeres reales frente a pantalla una vez, pues hay una frase que, que repito mucho pero que me parece demasiado demasiado disidente y es que no se puede ser lo que no puedes ver entonces estas niñas que van a crecer van a, van a crecer pensando que no pueden ser muchas cosas porque nunca han visto a un modelo o a un referente eh, al que puedan seguir.
0: Teniendo en cuenta que estas directoras pertenecen a una temporalidad distinta ambas coinciden en que en este momento es importante mostrar una mujer real.
1: Entonces yo llego a Bogotá eh, y me encuentro con ellas y también llega otra mujer que ahora es escritora, que se llama Dora Cecilia Ramírez, que también venía de Londres, eh, también imbuida de estas ideas, y Rita Escobar. Somos esas cinco mujeres, se funda Cine Mujer. Todas tenemos la idea de que queremos hacer cine y de que, y de que queremos hablar de la mujer. De distintas maneras, pero queremos... Eh, eh, personajes femeninos que se parezcan a nosotras y queremos romper con los personajes femeninos de Hollywood, con los estereotipos de la mujer es, eh, sexual, de la mujer objeto de la mujer mala eh, digamos, sí, siempre eran como extremos, o la, o la puta o la santa
2: Creo que las las mujeres hemos sido narradas a través de, o sea, a, 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 a lo largo de, creo que voy a hablar de, de me voy a, a ir muy atrás en, en, en el tiempo, pero a lo largo de creo que de, de la historia de, de toda la humanidad, las mujeres hemos sido narradas de una manera errónea y hemos sido narradas por los, bajo, bajo el punto, bajo un punto de vista masculino.
0: ¿Cómo ha sido la financiación de sus proyectos? ¿Las mujeres tienen una desventaja para buscar apoyo?
1: Eh, en ese momento, digamos, de Cine Mujer, eh, era, era inexistente la, la financiación, ¿no? Sí. Eh, eh, hubo un momento en que existió Focine, que era como la, la entidad anterior a, a Proimágenes. Y entonces ahí, eh, aplicando proyectos, logramos tener, eh, digamos, un poco de financiación para algunos cortometrajes. Para algunos medios, ahí uno que hizo Eulalia recibió plata, uno que hice yo o el que hizo Clara Riascos, recibimos apoyos que eran los apoyos que daba en ese momento, pero fueron muy luchados y fueron demorados, pero en realidad y en honor a la verdad no era porque fuéramos mujeres, era porque todo el mundo tenía esas dificultades, ¿no? Para todo el mundo era muy difícil eh, conseguir, conseguir eh, platas.
2: Pues por, generalmente son autofinanciadas, entonces para mí cuál es la, la manera para hacer cine es pensar en cine que uno pueda autofinanciarse y, y después pues hay otras vías como adicionales, uno puede hacer un crowdfunding que eventualmente puede conseguir algún inversionista que apoye en ciertas partes, pero pues por lo menos el cine que estoy haciendo ahora es aquel que, que puedo eh, autofinanciar. Entonces eso significa hacer, hacer
0: largometrajes con presupuestos de cortos. ¿Y cuál es su punto de vista de la participación de los hombres en el cine femenino? Y, por ejemplo, desde
1: Cine Mujer nunca dejamos de trabajar con hombres, nunca. Siempre nos interesó como esa cosa, ¿no? Eh, no, no, no estábamos nunca en guerra con, con los hombres, sino como en una cosa colaborativa de, de, de respetar diferencias
0: ese escenario en el cual un hombre pueda hacer una película de un contexto femenina ¿puede existir?
2: Sí, claro, claro puede existir, pero creo que, que, que no es no poder plantear un universo femenino, pero es, es ser consciente que ese universo femenino va a estar bajo la perspectiva, bajo el ojo de un hombre. Entonces, es, no, no tratar de, de presentarlo como si lo narrase una mujer, sino pues lo está narrando un hombre, entonces como el hombre lo ve.
0: Dándole un cierre a este resumen de ambas directoras, nos cuentan sobre qué consejo les daría a las mujeres que se están formando en el cine.
1: Y, y yo sí creo que hay miedo, y dejar ese miedo, es como ese llamado, ¿no?, a, a confiar. Esa sería una desde la escritura, por supuesto desde la dirección también, ¿no?, porque porque estar parado frente a un grupo grande de personas eh, que dependen todas de lo que tú digas, eh, también es un riesgo, ¿no? Un riesgo grande. Entonces es como, como confiar. Las mujeres nos... El patriarcado nos metió entre la casa, nos metió en la cocina, eh, eh, nos enseñó a servir, nos enseñó a atender, nos enseñó a que primero, a, a que los otros están primero. Y nosotras tenemos que tener la capacidad de mirar eso, de reflexionar sobre eso y de saber que nosotras también decidimos, también queremos, también podemos, y hacerlo, ¿no?
2: Que hagan cine. O sea, que no importa lo que, lo que nadie les vaya a decir, que no esperen a ganarse un fondo, que no esperen a que llegue un inversionista, que piensen en el cine que pueden realizar con lo que se tiene, y con lo que se tiene, hay mucho por hacer. O sea, que busquen las historias que, que ellas tienen por contar, porque todas las mujeres tenemos historias para, para contar, lo que pasa es que se nos ha silenciado durante, creo que lo que les decía, durante toda la historia de la humanidad. Entonces, creo que no es necesario que no va a pasar que llegue una, una luz del cielo que nos diga, este es tu momento, mira, acá tienes la plata para hacer tu gran película, sino es, ¿qué tengo y cómo puedo optimizar lo que tengo? Si creo entonces en la historia que, te, que voy a contar, ahí voy a poder tener un crew que se enamore también del, del proyecto, un equipo que, que pueda también pues, amar la historia que uno tiene al frente, pero pues creo que todos... Si tenemos una gran, una historia por contar y una historia en la que creemos, todos, todos podemos contarla. La plata es algo que viene después y, y, y se puede hacer cine sin plata.
0: Si quieren escuchar más detalles de la entrevista sobre cómo Ruth Cowdelli aborda el tema de la maternidad y la sexualidad en sus producciones. O por otro lado, Patricia Restrepo nos cuenta más sobre su paso por el grupo de Cali y el primer colectivo feminista de cine. La entrevista completa la encuentras en el podcast Montarse en la Película, en las plataformas de podcast. Para más contenido nos puedes encontrar en las redes sociales como Montarse en la Película.